0: Vítejte u dalšího dílu psychologického podcastu a dneska to bude o diagnostice g- dysgrafie. Do psychologického podcastu dneska přišli dva hosti. Paní doktorka Katarina Šafarová a pan magistr Lukáš Čunek. Dobrý den. Dobrý den. Lukáš je student doktorského studia na Masarykové univerzitě a věnuje se hodně metodologii. A teď dneska budeme mluvit o, o té disgrafii, dys, o tom, jak diagnostikovat disgrafii. A Katarína je odborná asistentka taky na Masarykové univerzitě a věnuje se v psychologii převážně výuce a výzkumu. Já vás na začátek poprosím, jestli byste se mohli trošku víc posluchačům představit a víc přiblížit to, čemu se věnujete. Začneme u Katky. Tak,
1: dobrý den, tak jak Evča říkala, tak působím na, jednak na Masarykově univerzitě, na katedře psychologie pedagogické fakulty, ale primárně pracuji v rámci psychologického ústavu na Akademii věd, kde se věnuju v podstatě obtížím grafmotoriky a a diagnostice vývojové dysgrafie, nebo vytváříme takovou vlastně diagnostickou metodu, kterou dneska budeme popisovat. A Lukášovi dělám vlastně konzultanta v rámci jeho, jeho disertační práce.
2: Dobrý den, já vás taky zdravím. Jak už tady zaznělo, tak já jsem v současné chvíli student doktorského studia na katedře psychologie Masarykovy univerzity a kromě toho v rámci Akademie věd právě pracuji na projektech, které se týkají disgrafie a celého toho problému, o kterém tady budeme dneska mluvit. A ještě než začneme mluvit úplně o, o disgrafii, o tom, co to je a co vlastně děláme, tak je potřeba představit ještě některé další lidi, protože se tomu nevěnujeme jenom my, ale máme ještě druhou část týmu, což jsou pánové z VUT, kteří nám dělají takovou tu technickou část, Protože celé ty naše projekty a ta práce, kterou děláme, tak se dá rozdělit na psychologickou část, kterou máme na starosti my, a pak na technickou část, kterou mají na starosti právě pánové kolem Jiřího Mekisky, což je doktor na Fakultě elektrotechniky VUT a oni nám dělají právě analýzy dat, které sbíráme a tak dále. O tom budeme mluvit později.
0: Lukáši, ty jsi změnil nějaké projekty a vy jste tady i hlavně kvůli tomu, že ten váš projekt je pod tačrem, je to tak. Můžete mi o tom říct trošku víc o tom projektu?
2: Určitě. V současné chvíli máme projekt u Technologické agentury České republiky. Jehož cílem je vytvořit diagnostickou metodu, která bude nějakým způsobem hodnotit kvalitu písemného projevu u dětí. Jinými slovy by se dalo říct, že to, co teďka děláme, je tvorba diagnostické metody dysgrafie. Zvolili jsme na to poměrně moderní přístup, protože k tomu používáme grafické tablety. To je tablet, který se standardně používá pro účele grafiku, kteří si na to kreslí a převádí vlastně to, co nakreslí do počítače. A my stejným způsobem na to necháváme kreslit a psát děti, a následně ten digitální záznam písma nějakým způsobem analyzujeme a snažíme se přijít vlastně na některé projevy v tom písmu, které popisují právě dysgrafický projev.
0: No a než se ještě dostaneme ke konkrétní podobě té vaší práce jako takové, toho, co děláte, co zkoumáte, tak by bylo dobré vysvětlit, co to ta dysgrafie je. Protože předpokládám, že drtivá většina posluchačů si pod dysgrafií představuje zjednodušeně jenom to, že dítě škaredě píše. Ale co jsem tak pochopila, tak je to vlastně trochu složitější. Tak ono to
1: je trochu složitější. <laughs> dysgrafie spadá pod tzv. specifické poruchy učení a spolu s dyslexií nebo disortografií nebo dyspinksií, třeba, která se týká kreslení. Přičemž dysgrafie je nejčastěji definována v podstatě jako porucha psaného projevu. A Dysgrafie nemá jenom to, že to dítě píše ošklivě, nebo nevnímáme to jenom to, že to písmo je ošklivé, ale nese sebou celou řadu projevů a nejčastěji se v rámci aj výzkumu, i diagnostiky hodnotí takové dvě velké dimenze nebo dvě velké kategorie a to je čitelnost a rychlost psaní.
0: Stalking, kyberčikana, PTFT, krizová intervence, fetishismus nebo obrané mechanismy ega – to je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Pěšte na pyskej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku.
1: Ale není to úplně tak jednoduché. U té čitelnosti můžeme hodnotit, zda vlastně a to umí přečíst někdo další, třeba paní učitelka, potom dítěti. A zda to dítě si je schopno přečíst to, to psané písmo po sobě, to znamená, zda se třeba dokáže učit ze svých poznámek, když je potřeba, že jo, třeba když si dělá poznámky v rámci dějepisu nebo přírodopisu, tak jestli doma je schopno se z toho něco naučit. No a samozřejmě pak, jestli zvládá pak nějaké tempo toho psaní, jestli se dokáže vlastně adaptovat na, když se píše diktát nebo právě ty poznámky, jak když má málo času, tak jestli dokáže jakoby psát rychle, ale přitom čitelně. Takže tohle to jsou takové dvě dimenze a ono se většinou říká, že dysgrafik píše hodně jakoby ošklivě a pomalu, ale mezi tou čitelností a tou rychlostí je nějaký um, trade-off nebo prostě nějaký vztah. A to není, není jenom o té čitelnosti a té rychlosti, ale ta čitelnost má v sobě kopu dalších Jakoby projevu třeba, jestli ty písmenka jsou jednotlivé písmenka, jestli jsou čitelné, nebo jestli mezery mezi slovy jsou dostatečně vzdálené, jestli dítě udrží psaní na řádku a tak dále. A já si to vždycky představuji pod takovou metaforou, jako kdybychom měli stůl, na kterém jsou zašroubované žárovky a vlastně, když ta žárovka je zašroubovaná a svítí, tak to je ten projev té disgrafie. Ale každý dysgrafik má jinou soustavu nebo jiné souhvězdí těch žárovek, kterému svítí. A přitom se může stát, že jeden disgrafik má jenom tři žárovky, ale přitom má mnohem silnější projevy, jako nějaký disgrafik, který má, jich má třeba pět. Jo, takže na tu disgrafii není to úplně tak jedno, jednoznačně, že můžeme říct,
0: že tento projev
1: jako vždycky povede k dysgrafii.
0: Já mám teda otázku. Znamenalo by to, že bude existovat několik poddruhů disgrafie? To je moc dobrá
1: otázka, kterou si klademe i my teďka, protože my to ještě nevíme, nemáme dost nazbíraných na to, abychom to mohli říct. Ale v zahraniční literatuře se objevují, několika, několik typologií se objevuje v zahraniční literatuře, které říkají, jako, že by to tam mohlo být, že by třeba mohly být disgrafici, které mají více třeba jazykové problémy, takže můžeme mluvit o nějaké dyslektické disgrafii, nebo tacy, co mají více jakoby motorické problémy, anebo... Třeba jakoby, s kreslením a tak dále. Takže, ale to je jenom jedno dělení. Těch dělení existuje několik. I to, jakým způsobem se vlastně nahlíží, co je v rámci, nebo co, jako, kde dochází k poruše u toho disgrafika, co se týká třeba mm, o dalších procesů, nevím, teď ho mě nenapadá žádný další proces.
0: Mám tady dvě otázky, které mě napadají. Je to nějak spojené s intelektem, protože jsem četla, co se týká specifických poruch učení, když jsem se s tím setkala, s tím teda moc nepracuju, ale že, že většinou se ukazuje, že nebývá, tak by mě zajímalo, jak, jestli byste mě to potvrdili nebo vyvrátili a potom teda čím je způsobená z grafie.
1: Já odpovím teda na tu otázku týkající se intelektu, protože většina definic právě říká, že dítě není schopno se naučit psát, to je dysgrafie nebo číst, to je dyslexie, aniž by byl vlastně zasažen ten intelekt. To znamená, že intelekt je takový pravidlo, které, když je narušen intelekt, tak to automaticky vylučuje specifické poruchy učení z diagnostiky. Proto si třeba i v rámci teďka projektu testujeme screeningově intelekt s takovou krátkou škálou v rámci jednoho současného inteligenčního testu Woodcock-Johnson čtvrté revize, abychom vlastně vyřadili děti z datasetu, které by nesplňovaly tuto podmínku. Je to součástí těch definic. A to, co to způsobuje, asi přenechám slovo Lukášovi.
2: Já odpovím na druhou otázku, a to totiž, čím je to způsobené. Ty příčiny, které způsobují disgrafii, tak se dají rozdělit do takových dvou hlavních, nebo skupin příčin. Jednou z tou skupinou jsou takzvané motorické příčiny, což v podstatě znamená, že ty děti mají nějakým způsobem problémy v motorice, primárně v jemné motorice a to může být způsobené tím, že mají neuvolněné svaly nebo nějaké jako další motorické problémy a to potom vede k tomu, že ty pohyby, které jsou nutné, aby aby člověk napsal správně tvar písmenka, aby dodržel velikost a tak dále, tak tohle je nějakým způsobem narušené a tím pádem z těchto příčin ten text potom nevypadá tak úhledně. Potom existuje ještě druhá skupina příčin, které by se daly nazvat jako kognitivní příčiny. V podstatě jde o to, že je nějakým způsobem ovlivněné přemýšlení o textu. Tady už nejde o to, že ty děti nejsou schopné motoricky napsat ten text, ale jde o to, že si neumí naplánovat vlastně proces toho psaní. To znamená, mají problém s tím, kde na stránce začít text, mají problém s tím udržet ten text na lince, pořádně neví, jak se které písmenko píše, protože to nemají pořádně z zapamatované a tak dále. Další problémy, které s tím souvisí, tak je potom navazování písmen, protože u vázaného textu, u toho textu, který jsme se učili jako malí na základní škole, tak existují způsoby, jak navázat jedno písmenko na druhé a i v tomhle se můžou objevovat problémy, že ty děti si nevybaví okamžitě, jak navázat jedno písmenko na druhé a tím pádem zase dochází ke zpomalení a dochází k tomu, že ten text je neúhledný. A tohleto jim vlastně bere strašně moc kapacity, protože nad tím musí neustále přemýšlet, neustále si připomínat, jo, tohle písmenko se píše takto, začnu tady, teďka následuje tenhle tentah, a už jim potom nezbývá prostor, aby přemýšleli nad ostatníma věcma. Už jim nezbývá prostor na to, aby si třeba přemýšleli nad pravopisnými pravidly, takže dělají chyby. Nezbývá prostor na to, aby, když se budeme bavit třeba o slohové práci, tak aby vymysleli vlastně pořádně ten příběh, protože oni musí strašnou péči věnovat vůbec tomu, aby napsali ten text správně a obsahově potom už nastávají jako další problémy.
0: Já když tě tak poslouchám, tak mě to vlastně napadá, že to je, když se učíme řídit auto. Že si to můžu představit tak, že i po letech se pořád musím soustředit na to, kdy zmáčknout jaký pedál, nebo kdy, zařadit, no, kdy zmáčknout spojku a kdy co kam zařadit. A už potom vnímám celou tu dopravní situaci, nebo konverzaci se spolucestujícím, nebo nějaký hustší provoz, takže mě to potom hodně stresuje. A ještě vlastně mě napadá jedna otázka, jak, je, jak jsi mluvil o tom, že ty písmenka na sebe navazují, tak by mě zajímalo, jestli do toho nějak vstupuje třeba, jak, jak teď je to písmo Comenia Script, jestli to nazývám správně, tak jestli je tohle třeba vhodnější pro děti z grafí.
1: Co se týče toho Comenia Scriptu, a nebo toho vlastně navazujícího písma, tak ten Komenia Script vypadá Jakoby heštějí, to znamená, že ty jednotlivé písmenka nejsou navázané, ale už se objevují články v české literatuře, které říkají, že je méně vhodný než právě to spojité písmo. A to z toho důvodu, že třeba vlastně když se dítě učí psát, tak se musí naučit, kde jsou hranice slova. To znamená, třeba napíšu slovo kočka, A když je to jedno slovo, tak vím, kde začíná a kde končí. Zatímco, když to slovo kočka napíšu jako jednotlivé písmenka, tak nemám ještě zautomatizovanou nebo nevnímám moc tak dobře ten prostor mezi písmenkami ve slově a mezi jednotlivými slovy, to znamená, že mezi slovy musí být větší mezera, tak vlastně pro ty dětské je hrozně těžké najít tu hranici, kde vlastně to slovo končí a kde začíná a to mnohem více stěžuje pak třeba zpětné přečtení anebo učení se vůbec číst a tak dále. Takže m- četla jsem názor, že to v podstatě dělá ještě větší uh, chaos u toho dítěte, než když se píše to spojte. I když to vypadá
0: možná heštěji. Mhm, to je super, děkuji za vysvětlení a uh, jo, dává mě to smysl. Já se vždy vrátím k tobě, Lukáši, protože jsem trošku přerušila tu myšlenku tady tímhle s tím písmem, jak jsme to byla zvědavá.
2: Uh, jo, Ona, ta metafora s autem tak je výborná, protože ono přesně takhle to je. Naštěstí uh, ta situace nenastává běžně, že bychom museli se tolik venovat tomu, jak píšem, protože Dneska už víme, že ve třetí až čtvrté třídě tak dochází k procesu, který se jmenuje automatizace písma. A je to přesně to, co vlastně k čemu vede ten výukový proces, že v, v tomto okamžiku v toho vývoje tak už to máme natolik zautomatizované, natolik natrénované, že najednou už nemusíme za normálních okolností uvažovat nad tím, jaké, jaké písmenko má který tvar, a jak to navázat a kde začít a kde skončit, protože už nám to zautomatizuje a už nás to nestojí žádnou kapacitu. Já
1: možná jenom doplním, jak Lukáš vlastně říkal, že k té automatizaci dochází vlastně mezi třetím a čtvrtým ročníkem, tak to je přesně období, ve kterém většinou se dává i diagnoza dysgrafie v poradnách, protože vlastně, když nedojde k tomu automatizovaní toho písma, pardon, tak vlastně už můžeme mluvit o tom, že to písmo je vlastně narušené. Že to může zasahovat do toho běžného
0: výukového procesu. To dítě není schopno se vlastně naučit. No jak jste se k tomu vlastně dostali, že budete zkoumat tohle?
1: No to začalo asi u mě. <laughs> Já jsem byla někdy v druháku anebo ve třetí, jako na doktorátu, kdy došel e-mail tehdy od vedoucího katedry a v tom e-mailu byla pozvánka spolupráce s izraelskou paní profesorkou Sarou Rosenblum s tím, že by bylo fajn, kdyby se někdo zapojil do zkoumání písma. A já jsem si tehdy říkala je, tak to znamená, nebo tak to vypadá jakoby zajímavě a věnovala jsem se v rámci své dizertace hodnocení projektivních technik z hlediska jakoby metodologického a tak jsem si říkala, tohle to by mě mohlo někam posunout v rámci té vědy, že to je takový zajímavý projekt a kdybych i skončila, tak tohle to možná má nějakou budoucnost. Tak jsem se ozvala na ten ten mail a s tím, že jsem čekala, že se ozve více lidí z katedry a budeme tvořit takový ten výzkumný tým, který se tomu bude věnovat. A tak jsem zjistila, že jsem se ozvala sama. A pak mi bylo řečeno, jestli to jako zvládnu, vytvořit si něco jako svůj projekt, aniž bychom dostali nějakou finanční podporu. (laughs) Tak jsem si řekla, že to zvládnu. Založila jsem empirické praktikum, což je předmět pro studenty, kteří chtějí dělat vědu. Nahlásili se mi tam asi tři holky a začali jsme spolu sbírat data. A a teda spolupracovali s paní profesorkou s s tím, že jsme validizovali, nebo jsme se snažili validizovat její dotazník pro děti a pro učitele na hodnocení psaní na české vzorce, takže jsme nazbírali nějakých 300 dětí a kromě toho jsem vlastně spoznala i Jirku Mekisku, který byl vlastně z té technické části, se kterým ona spolupracovala už předtím, myslím si, že na parkinsonickém písmu. A tak nějak jsme se potkali i s Jirkou, on donesl ty tablety a, a tak nějak to začalo, no a pak po tom projektu už jsem si říkala, tyjo, na tohle to jako nemám čas, abych dělala tyhle ty věci zdarma, tak když to skončilo ten zběr dat a já jsem měla těsně před státnicemi, nebo možná rok před doktorskými státnicemi, tak jsem Jirkovi říkala, hele, pojďme si napsat vlastní gačere a pojďme, pojďme to řešit jako v České republice. Takže tak vlastně vznikl ten náš úplně první oficiální projekt, který se věnoval zkoumání těch jednotlivých parametrů nebo elementů, které vlastně odliší toho dysgrafika od od toho
0: dítěte s typickým vývojem. Takže tak začala ta vaše cesta, že už jste to začali dělat pod grantem. A už to byla vaše práce, vlastně ten výzkum.
1: Ano, to totiž to souvisí pak s vysvětlováním toho, jak funguje celé celé podávání projektu v rámci výzkumu a do do toho bych jako úplně nechtěla zabředávat. Nicméně napsali jsme si projekt, který byl můj první projekt a nebyla jsem hlavní řešitele, dostali jsme ho, tak jsem byla z toho taková úplně nadšená. A v rámci toho projektu to byl ten, my tomu říkáme gačere, protože to je grantová agentura České republiky zaměřená na základní výzkum, tak vlastně jsme začali zkoumat, které ty parametry, když dítě napíše něco na tablet, to znamená parametr, když řeknu, to jsou proměné vlastně, to je třeba tlak, rychlost a tak dále, tak které tyhle ty parametry vlastně odlišují ty dysgrafické děti od těch dětí s typickým vývojem a Tam tam začala vznikat taková ta synergie mezi kluky z VUT a námi psychology, protože oni vlastně dokážou namodelovat ty data matematicky, to znamená, oni je dokážou z toho tabletu vytáhnout a dát jim ten matematický smysl a my se pak na to koukáme z toho psychologického pohledu a z toho teoretického pohledu. A ještě Bych chtěla strašně moc zmínit Jiřinu Bednářovou, která s náma spolupracuje, protože bez ní by to asi úplně nešlo. A ona je speciální pedagožka a věnuje se vlastně specifickým poruchám učení, se věnovala jich sled v praxi i v současné době se ještě věnuje, má, má spoustu knížek, které to vlastně řeší. Takže ona nám vlastně vytvářela i podnětové materiály a i nám říká vlastně, z hlediska té praxe, jak ta grafie vypadají, protože já si můžu něco načíst z hlediska teorie psychologické, ale v praxi to může vypadat trochu jinak a vlastně dáváme to tak nějak v tom gačeru, jsme to dávali prostě tak nějak všichni dohromady a výsledkem je vlastně taková hodnotící škála na základě objektivních dat, to znamená Ne, že dítě přijde do poradny a speciální pedagog vlastně hodnotí to psaní, ale že díky tomu tabletu můžeme více objektivně změřit třeba tlak nebo rychlost a další věci. A o tom asi bude možná mluvit více Lukáš.
2: Jo, já jsem totiž v rámci tady toho prvního projektu, tak jsem do toho nastoupil někdy v polovině, protože to bylo v okamžiku, kdy já jsem vlastně začínal na doktorátu, pod vedením profesora Urbánka, který právě byl hlavním řešitelem toho prvního projektu. On mi nabídl, že jim prostě chybí člověk do projektu, jestli se k tomu nechci přidat, tak jsem se přidal a nějak jsem začal pomalu získávat informace o tom, jak to funguje, co se vlastně dělá a tak dále. Výsledkem tady toho projektu byly jenom jakýsi popis právě parametrů, které jsou důležité pro to, aby se rozlišily ty děti, které mají grafomotorické problémy a pak ty děti, které je nemají. A když jsme nad tím uvažovali, tak nás napadlo, že vlastně stejný problém řeší i speciální pedagogové v poradnách. Že oni musí nějakým způsobem odlišit, jestli ten projev, který vidí, je právě dysgrafický, anebo ne. A na rozdíl od nás, oni na to nemají techniku. A tak nás napadlo, že vlastně by bylo zajímavé zjistit, jak to, jak to dělají. Takže jsme se vydali za do poraden a několika pedagogů jsme se ptali, speciálních pedagogů jsme se ptali na různých místech České republiky, jak vlastně rozlišují to písma, co je, co je vede k tomu, aby na konci diagnostického procesu tak, aby určili, jestli to konkrétní dítě teda tu má, má anebo nemá. V těch rozhovorech se ukázalo, že je to docela komplikované, protože dysgrafie se vlastně nedá pořádně nějak jednoduše definovat. Ona má tolik různých podob, jak už jsme tady o tom mluvili, že ani člověk, který se tomu věnuje léta, tak vlastně nemá úplně konkrétní nebo nějak rozsáhlou představu o tom, co všechno to obsahuje a vždycky existuje nějaká možnost, že se potká s něčím novým, co ještě neviděl. A problém tady je, že ti speciální pedagogové se vlastně nemají moc čeho chytit. Ono, tak jak je to složitý problém, tak není nikde pořádně popsaný, protože to v podstatě moc nejde a tím pádem speciální pedagogové se drží především zkušenosti, ale nemají pořádně žádný zdroj, na který by se mohli odkázat v nějakém složité situaci, kdy prostě neví, jestli Teda tenhle ten projev už jako je grafický nebo není a moc nemají na co se odkázat, protože neexistuje moc zdrojů, které by jim v tom nějakým způsobem poradili. Existují sice nějaké učebnice, pár, ale ta základná teoretická vlastně není moc velká a tím pádem celý ten proces je složitý. Samozřejmě oni dělají nejlepší práci, jakou můžou a dělají to dobře na to, s čím vlastně musí pracovat a jeden z těch cílů, který má tady ten náš projekt, tak je vlastně poskytnout jim něco, co by bylo natolik dobře zpracované, aby jim to pomohlo vlastně v tom jejich procesu. My se nesnažíme je úplně nahradit, ale spíš jim dát jako nějaký zdroj, který by jim mohl pomoct v tom rozhodování v rámci diagnostického procesu.
0: Takže když to zhrnu, tak vlastně, aby měli něco, o co se pak můžou opřít, když tu diagnozu dávají.
2: Je to přesně tak. To, co my se teďka snažíme vytvořit, tak je jakási metoda, která zpracuje projev a dá jakoby doporučení speciálnímu pedagogovi, že tenhle ten, tenhle ten projev, tak má takové a takové problémy v takové míře, ale to závěrečné rozhodnutí, jestli to teda už spadá nebo nespadá k dysgrafii, tak vždycky musí udělat nakonec speciální pedagog.
1: Mně ještě k tomu napadá, že já si myslím, že i v předešlých podcastech si mluví o tom, že existují nějaké diagnostické manuály, a vlastně máme, jak americký DSM 5, tak ten náš jakoby, evropský MKN, teďka už 11. revize. A tam jsou specifické poruchy učení, ale psaní je tam strašně okrajově. A ještě je, to vypadá spíše jako dyslexie, nebo jako dyslexie v psaní, a ne jako psaní, no, co se týče rukopisu nebo té motorické stránky. A u v České republice se dysgrafie spíše bere jako a porušení té jemné motoriky a ne těch jazykových nebo těch vyšších kognitivních procesů. A to je vlastně celý problém nebo problém, to je um, takový nesoulád mezi tím, jak to máme my tady v České republice, že to hodnotíme jako um, narušení toho motorického vývoje a to, jak je to vnímané ve světě, že je to spíše otázka toho, jestli to dítě zaměňuje ty písmenka, nebo jestli jako Uh, dokáže si naplánovat ten text, dokáže tam vložit nějakou myšlenku a tak dále.
0: Já když si teď vybavím, co vím o specifických poruchách učení, tak uh, mě jako napadá otázka, jestli tady my to nenazýváme tou dysortografií, to o čem mluvíš? No to je ještě úplně,
1: <laughs> úplně jinak. Ta disortografie je... Uh, V podstatě, že dítě umí gramatické pravidla, ale neumí je dát do toho psaného projevu, že třeba tvrdý, měký I nebo záměna nějakých písmenek a tak dále. A to častokrát bývá nazváno v angličtině jako spelling, což máme vlastně problém i my s překladem, že co to to ten spelling je, jestli to je to hláskování nebo ty ty, ty gramatické pravidla. A oni to právě častokrát říkají, že dítě má, když je dítě dysgrafické, tak má problémy se spellingem, ale u nás to je právě dysortografie
0: a ne ta dysgrafie. Že. Takže to jste dělali v té první fázi vašeho výzkumu, kdy, kdy to bylo pod tou grantovou agenturou. A teďka jste ve fázi projektu, kdy už teda používáte ty tablety a jste pod touchrem.
2: No, ty tablety tak se používaly už v tom v prvním projektu, v tom gačrovém, kdy cílem bylo v podstatě jenom zjistit, jestli za pomocí tady té technologie tak jsme vůbec schopni odlišit ty dva typy projevů, toho dysgrafického a toho běžného. To se teda ukázalo, jakože umíme, že opravdu jsou tam některé projevy, které ten tablet umí rozpoznat a že to opravdu jako odlišuje tyhle ty dva typy projevu. A na to jsme navázali právě s projektem, který běží teďka aktuálně a jeho cílem už je opravdu vytvořit diagnostickou metodu, v podstatě software, který dokáže vzít ten digitálně zaznamenovaný projev a rozhodnout, jestli je to dysgrafický projev, anebo ne. K tomu používáme ty grafické tablety, o kterých jsem mluvil, což je to v podstatě A4 tablet formátově a právě umí zaznamenat ten písemný projev. A potom se na to vrhnou kluci z VUT a dokážou nějakým způsobem ten projev převést právě matematickým modelováním na obrovskou hromadu takzvaných parametrů, což jsou právě nějaké vlastnosti toho písma, které vlastně charakterizují to, jak ten jak to písmo vypadá.
0: Můžeš dát nějaký příklady, co teda všechno uh, můžou být ty vlastnosti písma, který se potom hodnotí, co, co hodnotí ten počítač, anebo třeba, kolik jich tak může být?
2: Může jich být jako v obrovském množství. Momentálně jich je přes 400 asi a vznikají další, protože on vlastně, ten tablet zaznamenává jednak čas psaní a v podstatě pozici pera na nějaké souřadnicové ose na tom tabletu. Mm-hmm. A z těchto těch informací potom právě matematickým modelováním jsou kluci schopni vytáhnout jako neuvěřitelné množství parametrů.
1: A nejenom, a nejenom čas a tu, ty souřadnice, ale umí vlastně kromě toho zaznamenat ještě tlak, i to, jak je tuška třeba nakloněná, a plus ještě umí zaznamenávat pohyb 1,5 cm nad povrchem tabletu. Říkáme tomu, my to rozlišujeme v angličtině, říkáme on surface, jakože na povrchu, a pak máme inner pohyby, jako ve vzduchu. To znamená, že když to dítko dysgrafické vlastně sedí v poradně a častokrát se stává, že si nedokáže vybavit to písmenko a říká si, si, si jak vypadá to sk, a teď mácha tou tuškou nad tím povrchem ve tvaru toho sk, tak vytváří ten inner pohyb. A zahraniční studie právě říkají, a už to v podstatě vychází i nám, že ty iner pohyby jsou, jednak mají delší trajektorii, delší dráhu nad tím povrchem, a tím pádem to dítě stráví ve vzduchu mnohem víc času, třeba jako, než tím, na tom povrchu. Takže u dysgrafiků je ten iner pohyb mnohem výraznější než u dětí s typickým vývojem.
0: To je hrozně zajímavé. Jsem vůbec netušila, že, že vlastně i tohle je možný snímat, a mě to nenapadlo, no?
2: To je právě výhoda toho, těch grafických tabletů, respektive toho přístupu, který je založený na tady téhleté technice, protože on nám dovoluje vlastně vidět věci, které ten speciální pedagog v poradně nemá šanci zaznamenat. Protože oni sice pozorují to dítě, jak píše, ale to, jak moc se pohybuje vlastně nad papírem, tak půhým okem člověk nezaznamená, i kdyby se jako hodně snažil a ten grafický tablet nám právě odhaluje věci, které okem člověk nevidí a proto to považuji za docela užitečné, protože nám to odhaluje věci, které bychom jinak neobjevili.
1: A třeba i množství tlaku, které, je, které to dítě vytváří na, na tu podložku... A co je taky zajímavé docela, tak s tou rychlostí, že se vždycky říká, jako disgrafické dítě píše mnohem, mnohem pomalejí, ale ukazuje se spíše, že nejde o zpomalení pohybu, ale o větší variabilitu v tom pohybu. Že se pohybuje, že, že dítě, které má typický vývoj, tak píše více konstantně, konstantní rychlostí. To znamená, že má nízké zrychlení, tomu říkáme, i to měříme, ale že dítě, dítko vlastně z tak má Mácha tou tuškou nerovnoměrně rychle, když to řeknu, jo? nebo má takzvané švihové, švihové pohyby a tak dále. Takže je to takový zajímavý. No? Hledat v tom ty, ty nové věci, které sice. Jedna věc je, aby, abychom dokázali dobře popsat ten proces, aby to odpovídalo tomu, co znají speciální pedagogové v praxi, ale druhá věc je, že co umíme udělat nad rámec toho, co by vlastně dobře popsalo. tu tu poruchu.
0: Takže vy mluvíte o tom, že ten projekt pořád běží, takže pořád ještě vlastně testujete ty
2: děti. Je to přesně tak. Projekt je teďka ještě, myslím si, že poběží ještě rok. A to, co teďka aktuálně děláme, tak je, že se snažíme sehnat poměrně velké množství dětí ze třetích a čtvrtých tříd ze třetích a čtvrtých tříd právě proto, že to je to období, kdy dochází k automatizaci a je to to období, ve kterém se začínají vlastně rozdávat ty diagnózy, když to tak řeknu. A na základě toho, že otestujeme tyhle ty děti a chtěli bychom jich otestovat 150 dysgrafiků a 150 dětí s tím běžným vývojem psaní nebo s běžným projevem a následně tady ty data použít k tomu, aby jsme naučili neuronovou síť, jak vypadá běžný projev a jak vypadá ten dysgrafický projev. A na základě tady toho, tak potom v podstatě umělá inteligence, když uvidí další projev nějakého dítěte, tak dokáže rozhodnout, dokáže rozhodnout, jestli teda ten projekt, který vidí, tak je dysgrafický anebo ne.
0: Mě by zajímalo prakticky, když teda potom ten váš projekt, když dobře dopadne, vy nazbíráte spoustu dat, vytvoříte tu softwarovou metodu, kterou potom budou mít pedagogové v poradnách, jak to potom bude prakticky vypadat. Jo? fakt mě to zajímá, jako by z pohledu toho dítěte, nebo rodiče přijdou teda do poradny, dostanou tablet a
2: rodiče s dítětem přijdou do poradny s podezřením na dysgrafii. To dítě dostane tablet a dostane sadu krezebných a písemných úkolů, které právě napíše nebo nakreslí na tom tabletu. My na to máme teďka protokol, který obsahuje tady tyhle ty úkoly. V podstatě, když to tak popíšu, tak kromě standardního psaní, bez kterého se to diagnostikovat prostě nedá, tak jsou tam i takové obrázky, kterým říkáme grafické elementy a v zásadě jsou to základní tvary, které potom přechází do písma. Je tam spirála, jsou tam zuby, nějaké vlnky, smyčky, takové ty věci, které jsme se učili v první třídě, když nás, než jsme začali psát, tak nás učili právě tady ty základní pohyby. Z nich jsou tady tyhle ty základní elementy a jsou tam proto, že potom z toho vlastně vznikají základní tvary písmen. A sejmeme teda u dětí tady tyhle ty úkoly a následně to právě vyhodnotí ta neuronová síť na základě dat, které snímá tablet a dá doporučení speciálnímu pedagogovi, jestli ten projev je teda spíš standardní anebo spíš dysgrafický.
0: No a vzhledem k tomu, vy jste říkali, že musíte sebrat vzorky od docela velkého množství dětí a že to ještě běží, tak si říkám, že třeba tady bude někdo, kdo teď zrovna poslouchá a rád by se tady do tohohle zapojil. A kam se na vás můžou obrátit? Případně ještě, kdyby se na vás někdo obrátil, tak aby věděl, co má čekat, jak to třeba bude vypadat tady tohle vyšetření nebo, nebo vlastně tahle starčá část výzkumu.
1: Tak obrátit se můžou třeba na mě nebo na Lukáše. Můj e-mail je safarova-katarina-zavináč s tím, že mi klidně můžou napsat, že mají zájem se zúčastnit téhle studie. A my si je pak pozveme sem na Akademii věd a tady námi vyškolený administrátor v podstatě provede takovou sadu testování dítko dostane malou odměnu. (laughs) A je potřeba jako upozornit asi, asi rodiče na to, že to, co děláme, tak vlastně není diagnostika, dysgrafie, ale že my tu diagnostickou metodu vytváříme. Takže Nedáváme výsledky celého testování, můžeme dát výsledky právě z té grafomotoriky nebo z toho psaní, ale součástí té testové baterie jsou další testy, které zkoumají třeba fonologické povědomí nebo, jak jsem už zmiňovala na začátku, tak je tam taková krátká inteligenční škála, ale to si děláme pro naše vnitřní účely toho testování. To znamená, že... A nemůžeme vlastně mít tady říct, jestli dítě má nebo nemá dysgrafii. Jo, a když dáme vlastně tomu rodičovi ty výsledky, tak on i když půjde do poradny, tak vlastně to dítě musí být pretestováno znovu. To, co děláme nebo to, co se snažíme dělat, tak je z toho důvodu, aby to testování v budoucnu, abychom vytvořili normy a abychom v budoucnu měli jakoby lepší diagnosticky, přesnější diagnostický nástroj, který bude přesněji mířit na to, co to dítě potřebuje, pak třeba procvičit nebo jak jak tomu dítěti lépe a přesněji pomoct, než jenom, že by se dala nějaká jakoby náhodná sada, něčeho.
0: Takže pokud máte děti ve třetí nebo čtvrté třídě, tak se ozvěte. Já vám dám do popisku kontakt na Katku i na Lukáše, kam se můžete ozvat, Pozor, nemusíte mít jenom děti, můžete mít sourozence ve třetí nebo čtvrté třídě, takže pokud posloucháte, máte sourozence, tak to taky doma prodiskutujte, protože můžete pomoct psychologii a vědě. Takže když se vrátím k tomu, co jsi říkala, tak vy můžete dát ty výsledky a s těma výsledkama můžou potom mít rodiče do poradny, že byli tady v tomhle projektu a že získali ty ty výsledky a že třeba můžete odhalit podezření na dysgrafii, tak to můžete?
2: Dá se to asi využít tak, že pokud to dítko podstoupí ten náš protokol a my zjistíme, že ten projev není úplně běžný, tak potom rodič může přijít do poradny a říct, hele, byl jsem tady na tom projektu a zdá se, že se něco takového děje, ale každopádně tam bude muset proběhnout ještě ta standardní diagnostika, která se dneska dělá, aby speciální pedagog opravdu rozhodl, jestli to teda je dysgrafie nebo ne. Může to, ten náš výzkum, tak může sloužit jako takový první náznak toho, že možná něco takového se děje, ale rozhodně to nelze použít tak, že přijdu do školy a řeknu, byl jsem tady na tom výzkumu, oni mi řekli, že moje dítě má dysgrafii, a já chci teďka úlevy a tady ty věci. Na to je potřeba rozhodnutí z poradny, včetně vyjádření a všeho toho, co vyžaduje systém vlastně.
1: Já jenom doplním, že mi vlastně teďka, byste dalo říct, že kalibrujeme ten nástroj. To znamená, že ještě nemusí být úplně přesný, ale na to, aby byl úplně přesný, tak vlastně potřebujeme ty děti, které nám budou psát na ty tablety aby ta kalibrace byla co nejpřesnější. Potřebujeme co nejvíce grafiku, co nejvíce dětí s typickým vývojem. A... Ale v současné době hledáme vlastně děti, které mají potíže se psaním.
0: Já když si tak v hlavě zhrnul ten náš rozhovor dneska, to, co jsem se tady od vás dozvěděla, tak, tak sama, když když si to tak zhrnu v hlavě, mám pocit, že to, co jsem si myslela o dysgrafii před tím rozhovorem, se liší od toho, co si myslím o dysgrafii teď.
2: No jo, no, ono je to opravdu tak, že to, co se běžně myslí o dysgrafii, tak se ukazuje, jako že to je vlastně výrazně zjednodušené a že celá ta problematika je výrazně složitější, než jsme si vlastně mysleli. Já bych si nakonec dovolil trochu zhrnout to, co všechno jsme tady dneska řekli, protože toho bylo hodně. V podstatě dysgrafie, když to je jako hodně zjednoduším, tak je nějaké narušení písemného projevu, které běžně způsobuje to, že děti píšou pomalu, nečitelně, případně rychle a nečitelně, anebo pomalu a stejně nečitelně, protože to jsou ty dva hlavní projevy, ale může být jakoby různá, různé kombinace. A pak jsou k tomu ještě přidružené nějaké další projevy, kterých je poměrně dost a taky to vede k tomu, že každá dysgrafie vlastně vypadá jinak. Nicméně tyhle ty problémy v do velké míry narušují školní docházku nebo školní výkon, protože vlastně psát musíte v jakékoliv fázi školní docházky. A není to jenom čeština, ale jsou to i ostatní předměty. A proto to považujeme za poměrně velký problém, protože to vlastně ovlivní velkou část života dítěte. A vzhledem k tomu, jak je ta diagnostika nebo ta problematika složitá, tak se snažíme v současné chvíli pomoct lidem, kteří se zabývají dlouhodobě diagnostikou a to tím, že se snažíme vytvořit metodu, která by nějakým způsobem objektivně na základě digitálních dat dokázala rozlišit dysgrafii a standardní projev, aby jsme tím pomohli potom v následné diagnostice. V současné době ten projekt pořád ještě běží, a pořád ještě sbíráme data a potřebovali bychom vlastně sehnat co nejvíc primárně dysgrafiků, protože to je skupina, která se schání poměrně těžko a jsou to teda dětská pro nás primárně ze třetích a čtvrtých tříd. Takže pokud byste se někdo chtěli zapojit, tak se nám určitě ozvěte na kontakty v e, popisku a my už se pak s váma domluvíme co, jak, dál, kdy a tak.
0: Tak jo, děkuju za zhrnutí a i za celý rozhovor, za informace a já vám moc předopis jste získali co nejvíc dat a hlavně jsem zvědavá potom co s tím, protože teď si uvědomuju, že to vlastně může být práce na celý život. <laughs> že e, nejenom, že vyvinete potom nějaký diagnostický materiál nebo diagnostickou metodu, tak, ale pak třeba zjistíte, jaká je spousta třeba poddruhu té grafie a to jsou potom otázky na další a další výzkumy. Takže já vám moc děkuju a s váma se budu slyšet zase příště.
1: Taky děkujeme, že jsme měli možnost takhle popovídat o našem výzkumu a o tom, co děláme.
2: Děkujeme a naskladanou.
0: Líbí se vám tento podcast? Podpořte ji na PIKY. Přístup k desítkám prémiových epizod stojí 120 Kč měsíčně a každý týden tam na vás bude čekat jedna
2: nová. Odkaz najdete v popisku. Podpořte psychologický podcast.